1: Bonjour Pierre, merci beaucoup de participer à ce nouvel épisode du podcast sur le métier dans lequel nous allons aborder les effets des risques psychosociaux sur notre santé.
0: Bonjour Elvire, bonjour à tous.
1: Alors, euh, quels sont les effets des risques psychosociaux sur notre santé
0: ah, Alors là, encore une fois, on, on commence par le très vaste. <rire> on dit, euh, l'a dit la, la semaine dernière, les risques psychosociaux, c'est des risques sur la santé physique, mentale et sociale. Donc, vous voyez, ça regroupe déjà un, un champ très très vaste. Quand on met la santé mentale, on parle des émotions aussi. Donc on est, on est en fait sur l'intégralité de ce qui constitue un être humain. Alors très exactement, qu'est-ce que ça veut dire Parce qu'on pourrait se dire c'est un fourre-tout, en gros. Hein. En gros, c'est, voilà, il n'est pas bien, ben voilà on pousse un risque psychosocial. Tu, tu avais évoqué toi-même les trois des composantes en fait, des risques psychosociaux qui reviennent à trois des catégories, donc violence interne, violence externe et stress. Stress chronique, moi j'avais rajouté. Alors, les, les violences internes et externes, on peut comprendre que parfois, euh, les violences, elles peuvent générer des traumas. En gros, physiquement ou psychiquement, on peut subir un trauma de par cette violence. Donc déjà, effectivement, ça peut avoir des impacts sur... Euh, bah Déjà, si vous prenez une, si, si vous prenez un coup, potentiellement, euh, ça, peut, ça peut avoir ça, vous voyez. Donc, les effets sur les RPS sont très larges. Mais j'aimerais qu'on fasse un petit, un petit point par le stress. Stress, c'est un phénomène physiologique. Donc, c'est notre corps qui réagit. Notre corps, il réagit d'une manière, on euh, dire, euh, réflexe. Moi, j'estime que la situation que j'ai en face de moi dépasse mes capacités. Donc, j'estime que mes capacités aussi sont moins importantes que la difficulté que je vais rencontrer. Donc, il faut s'imaginer, euh, je, dois, je dois courir 100 mètres. Courir 100 mètres, je sais le faire. Je souffle un peu, mais je sais le faire. Bon, je dois courir 100 mètres, mais il y a des haies. Ouais, non, alors je vais en sauter peut-être une, mais alors deux, je n'y arriverai pas, quoi. c'est sûr. Ah, euh, je, dois sauter sans, je dois courir sans mettre sauter des haies, et il y a des chiens derrière moi qui courent. Ouh là là. Ouais, bon, il bah, faut que je mette à courir maintenant. Quoi. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans cette situation Eh bien, vous allez avoir toutes sortes d'hormones, notamment, et deux d'entre elles qui sont centrales dans le stress, le cortisol et l'adrénaline, qui vont être euh, émises par votre corps. Alors, vous avez vos muscles qui vont se contracter, qui vont être plus actifs. Vous allez avoir votre tension qui va augmenter également, puisque c'est un vasoconstricteur, il me semble, l'adrénaline. Et le cortisol va avoir un effet notamment sur votre système nerveux central. Donc vous allez avoir une plus grande concentration. C'est ce qui se passe, si vous voulez, quand vous quand vous, vous réveillez en sursaut. Vous, voyez, vous avez une espèce de... Ah, D'un coup, euh, le prof a vu que je m'endormais. Bah, ça, c'est le cortisol.
1: Ce qui peut se passer aussi quand on joue à un laser game, par exemple
0: Oui, tout à fait. Quand on est dans une situation de stress. Il hein, faut s'imaginer cette situation de stress. Encore une fois, c'est très large. Vous avez une situation dans laquelle il y a des éléments stresseurs. C'est très utile. Le problème, c'est que notre corps, c'est une machine comme une autre et qu'elle n'est pas faite pour être stressée à une trop grande fréquence.
1: De manière chronique. Voilà.
0: Le cortisol, sa voie d'élimination principale, c'est par la transpiration, la salive, tout ça, et ça se fait surtout en dormant. Sauf que le cortisol, ça, ça maintient la vigilance. Donc généralement, un excès de cortisol empêche de dormir correctement. Donc vous voyez là, on, on voit un petit peu le problème. Quand on est en excès de cortisol, on dort mal et en même temps, on l'élimine moins bien. Puis à côté de ça, le cortisol va avoir des effets sur la reconstruction des os, des effets sur l'activité des muscles, des effets sur les tendons. Et donc, vous allez avoir, quand vous êtes sous cortisol, une explosion des tendinites. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, l'adrénaline va avoir une action sur les muscles. Donc, vous allez avoir des muscles plus, plus tendus, plus sollicités, moins bien oxygénés et des tendons plus usés. Et donc, forcément, quand on parle d'effets sur la santé et des risques psychosociaux, sans aller jusqu'aux jusqu effets cognitifs, mais déjà, il y a des effets physiques. Les troubles musculosquelettiques, leur composante principale, c'est pas juste le port de charge ou la grande fréquence de, de, des mouvements, ça l'est. Mais c'est aussi tout ce qu'on peut trouver à côté de risques psychosociaux, de stress chronique au travail, où vous allez avoir des crampes, euh, vous allez avoir des tendinites, et puis en plus, vous n'allez pas bien dormir, donc vous n'allez pas vous reposer. Et c'est absolument nécessaire de reposer un muscle quand il a été sursollicité. Tout ça génère des effets sur la santé physique. Alors, le cortisol, entre autres choses aussi, a des effets sur le système nerveux, hein, c'est un de ses rôles. Et donc, vous allez avoir des troubles digestifs, vous allez avoir des troubles urinaires. Bon, évidemment, on peut, on peut le comprendre, ça va dégrader votre santé. Et puis, l'adrénaline, je vous l'ai dit, c'est un vasoconstricteur. Donc, tous les problèmes cardiovasculaires qui peuvent être en lien, le stress, c'est pas juste une, pas une vue de l'esprit, euh, ce n'est pas, pas un caractère. Le stress, c'est une réaction physiologique. Alors, il y a des gens qui stressent plus que d'autres, il y a des gens qui l'expriment plus que d'autres, mais tout comme il y a des gens, euh, excusez-moi du parallèle, mais il y a des gens qui risquent plus en cas d'incendie, euh, parce qu'ils courent moins vite, parce qu'ils portent du polyester plutôt que du coton, parce qu'ils ils font de l'asthme. Bah, et c'est pas pour autant qu'on va classer les gens en se disant bah, « Oui, non, mais lui, il euh, y a trop de risques en cas d'incendie, euh, donc euh, on va lui faire une formation pour qu'il apprenne à porter les bons vêtements. Euh, » euh, Non, bah, évidemment, on ne fait pas ça. On va du coup essayer de faire en sorte que ces personnes ne soient pas exposées au risque incendie.
1: Il y a aussi cette idée quand même que le stress ça fait partie du métier.
0: Ah oui. Encore une fois, et c'est bien pour ça que j'ai précisé stress chronique. Ouais. Hein le stress fait partie du métier. Je reprends ce que j'avais expliqué sur le, le, ouais. sur le pompier. Un, 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 un ouais, pompier ouais. va être stressé quand il va être exposé au feu. Mais le pompier va être moins mmh. stressé que moi ou n'importe qui d'autre qui n'a pas l'habitude, parce qu'il a de l'entraînement. Et puis vous avez aussi une meilleure connaissance, une meilleure perception de la situation. Ok, c'est un incendie de palette. Je sais qu'un incendie de palette ça chauffe beaucoup. Euh, je sais que pour l'éteindre il va falloir se mettre à distance. Je sais qu'il va falloir faire voilà. Tout ça je le sais. Donc mon stress en tant que professionnel il va être moins important, il va être plus contrôlé et il va être plus contrôlé parce que toute l'organisation du travail a été réfléchie pour que ce stress là qui est connu et maîtrisé le soit davantage.
1: Ouais. Mais donc une des conséquences des risques psychosociaux c'est un stress chronique voilà. qui va engendrer sur le salarié, enfin qui peut engendrer sur le salarié des maladies cardiovasculaires,
0: maladies cardiovasculaires, troubles neurovégétatifs, hein, donc c'est tout le système nerveux autonome, et puis derrière euh, bah, des troubles de la concentration, des troubles de la vigilance, des troubles de l'humeur, hein, des personnes qui vont être anxieuses, qui vont déprimer, qui vont être en colère facilement, toute une, toute une liste de maladies qui vont impacter votre santé physique et mentale. J'avais ajouté la dernière fois la santé sociale. Évidemment, dès qu'on touche à la sphère émotionnelle en particulier, euh, les relations sociales deviennent compliquées. Euh, je pense que tout le monde a connu ou a en tête euh, l'exemple de la journée de boulot difficile. On rentre chez soi puis on n'a pas envie de gérer. Quoi. On n'a pas envie de gérer euh, un enfant qui n'est pas, pas très bien, qui est en colère. Euh, Peut-être euh, voilà son compagnon, euh, sa compagne, euh, ça rejette. Je viens avec mes problèmes de travail. En fait, je ne viens pas avec mes problèmes de travail, je viens avec mon stress. Et mon stress, encore une fois, ce n'est pas quelque chose qu'on contrôle. C'est ça qui est important de comprendre. C'est un mécanisme physiologique qui auxquels on doit notre survie, mais qui a des impacts. Et puis, on va avoir des troubles comportementaux. C'est-à-dire que dès qu'on va commencer à avoir de l'anxiété de la déprime, bah en lien en général, il va y avoir tous les, tous les troubles addictifs qui sont très en lien avec des dégradations de la santé mentale, la dépression. c'est là qu'on va pouvoir toucher du doigt aussi euh, le fameux burn-out et le fameux bore-out, qui sont en fait des syndromes, hein, donc des, oui. un ensemble en fait, de symptômes qui ont été catégorisés. Et puis, euh, puisqu'on parlait de maladies cardiovasculaires, euh, alors il y a un terme qui n'existe qu'en japonais, donc vous m'excuserez, euh, qui s'appelle le karoshi. Donc Le karoshi, ça se traduit littéralement par la mort au travail, la mort par le travail, en fait, qui est en fait l'excès de travail qui, a, qui mm -hmm. euh, va avoir une incidence cardiovasculaire. Et vous avez des gens qui vont faire un arrêt cardiaque au travail brutal par, par excès de travail. J'ai eu, euh, eu le, le malheur de rencontrer ça à tout début de, tout début de mes études chez quelqu'un... Euh, qui travaillait en métallurgie, qui sortait de 19 heures de, de poste, ce qui est complètement illégal évidemment, hein, mais il était intérimaire, et il voulait se faire il rentre chez lui, il se repose, et puis on lui propose de rentrer au travail. On, lui a, on le rappelle, on lui dit, voilà, euh, ton, le suivant n'est pas là, si tu viens, tu repars avec un CDI. Alors lui, lui qui courait après le CDI, et qui avait une situation familiale compliquée, bah, il y a été. Et puis bah, au bout de quelques heures, euh, il a été se reposer dans sa voiture, il ne s'est pas réveillé. Ça évidemment, c'est dramatique, mais on ne peut pas ne pas faire de lien avec l'organisation du travail, c'est évident. Et puis, bah, le, dernier, le dernier effet, et non des moindres, les tentatives de suicide et les suicides, sont des, ce que les entreprises peuvent considérer comme des marqueurs forts de présence de risques psychosociaux, que c'est bien évident beaucoup trop tard. Quand on en arrive dans ces situations-là, on se rend compte que la personne qui a été jusqu'au burn-out, qui a été jusqu'au suicide, ce sont des personnes très impliquées très impliqués, c'est les personnes qui aiment leur métier. C'est des personnes qui ne euh, qui ne voient pas leur qui ne voient pas leur vie sans ce travail, sans ce métier, qui n'imaginent pas autre chose, qui souffrent énormément et dont la seule issue pour eux est celle-là. C'est évidemment dramatique.
1: Si Pierre euh, pour euh, euh, ces éclairages, donc on se retrouve la semaine prochaine pour continuer de parler des risques psychosociaux.
0: Très bien la semaine prochaine. Salut à dire
1: All you gotta tell me now is Wow, wow, why, why, why Welcome to the a week Oh, I know it don't thrill you I hope it don't kill you Welcome to the a week You gotta do it so you do it Till so you get it Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le mentionner avec des pouces, des cœurs, sur vos plateformes d'écoute préférées. Et poursuivre les coulisses du podcast, rendez-vous sur le compte Instagram, sur le métier podcast ou sur le site internet sur surlemétier.com Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. A bientôt
0: Qu'est-ce que tu veux faire, toi, dans l'avenir
1: Je veux être mécanicien. Secrétaire de direct. Oui. industriel. Marin. Moi, Marine. je voudrais être architecte. Euh, je voudrais être standardiste parce que j'aime bien les téléphones. Euh. Euh. Coiffeuse. J'aimerais être caméraman. Hôtesse de l'air. Euh historien. J'aimerais être cuisinier parce que la cuisine ça me plaît. Comme ça on est sûr de manger à sa faim Puis c'est un métier qui fera jamais faillite.
0: Moi j'ai pas une idée fixe. Il y a des métiers qui me plaisent, mais j'arrive pas à trouver mon métier.